0: Olá, eu sou Irene Cristina, jornalista carioca e este é o Aqui Agora, um bate-papo semanal sobre política em tempos de pandemia, organizado pelo coletivo Lapa, que pensa, discute, promove e também participa de ações pela vida com democracia. Esta é a nossa quarta semana do bate-papo desde o início do acirramento da crise política causada pela pandemia, além de toda essa crise sanitária. Hoje nós vamos conversar com os companheiros Mozart Rangel e Val Carvalho novamente. E vamos começar com o Mozart Rangel falando sobre essa crise sanitária, né? Como é que você está vendo esse aumento de casos e a gente não consegue diminuir né, a os efeitos da pandemia.
1: Olá, Irene. Olá, Oval. É, muita preocupação, porque a, o que foi deliberado até dentro da, do despreparo do Brasil, do governo do Brasil, para enfrentar essa epidemia, desde o início, né, é, era que se esticasse o máximo essa curva, a chegada da subida dessa curva, para que se preparasse, né? o Brasil para o enfrentamento da epidemia, né? com equipamentos, com testes, com, com EPI para os profissionais da saúde e tudo mais. Isso não foi feito, pelo contrário, foi sabotado pelo governo federal. E mais, agora que a epidemia começa realmente a subir a montanha, né? nós não sabemos onde vai parar essa montanha, esse pico, né? nós só contamos realmente com a coragem dos governadores que enfrentaram essa questão e estão agindo com os parques recursos que chegaram para eles, estão agindo. E uma, uma, um exemplo disso é que o Rio de Janeiro está... Daqui a alguns dias, nós vamos entrar em lockdown. Já tem, já tem todo o, o, o embasamento técnico para isso, não tem outra medida. Né? Nós temos hoje, no Rio de Janeiro, que é o que fala mais aqui da, 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 nossa, da nossa área, mil pacientes aguardando um, um respirador, 500 em estado grave. Quer dizer, isso é, 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 como diz, é, é parafraseando aquela, aquela, aquele livro do Gabriel Garcia Marques, é, é uma crônica de uma morte anunciada. Não é nem, são doentes crônicos com morte anunciada. Então, é com muita preocupação. E nós não vemos, no horizonte próximo, nenhuma ação concreta do governo federal para começar realmente a tratar do assunto com seriedade e trabalhar pela saúde do do Brasil
0: é e ao contrário né o que a gente está vendo é o governo jogando as pessoas na rua mendigando atrás desse auxílio que não sai que as pessoas não conseguem acessar e ficam fazendo filas enormes na porta dos bancos. Né? Como é que você vê essa parte econômica?
1: Aí? Esse, é o, esse é o outro lado perverso dessa estratégia de sabotagem. 90 milhões de brasileiros precisam dessa, dessa ajuda, desse auxílio. E até hoje, hoje, os dados, últimos dados fechados pelo governo, 50 milhões receberam. Ou seja, nem 60% dos que necessitam desse, desse auxílio, das famílias que necessitam desse auxílio. E mais grave, nessa semana, agora, nós, vamos, nós já estamos identificando um fenômeno que, além dessas pessoas que estão formando as filas para regularizar as suas situações, para receber o, o auxílio, se juntou a essa, a, 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 essa, essa massa de, de, de pessoas, aquelas pessoas que estão até indo a banco para receber pagamentos, então, é, é, é mais uma parcela, idosos e tudo mais, isso foi identificado hoje aqui na Zona Sul. Bancos que não tinham nada a ver com isso que estão recebendo um monte de gente, fila na porta, fila na porta. Quer dizer, é, faz parte da estratégia de sabotagem da questão do isolamento. Né? E, e mais grave será ainda daqui a duas semanas, daqui a três semanas, o resultado dessa massa que está indo para a rua para resolver os seus, os seus problemas de subsistência. Então, é como nós falamos, a curva foi adiada, foi estendida, começa a crescer agora, mas crescer com potencial que, segundo os especialistas, tá, nós vamos chegar a números recorde, talvez até bater recordes de mortes, maior até do que os Estados Unidos.
2: Quando começamos com esse podcast, uns 20 dias atrás eu me lembro perfeitamente que eu citei assim o número de mortes, que era recorde na época, né? diária, era 241 mortes. Hoje já são 600. Entendeu? Já atingimos 600. Então, você vê como, como progrediu a, a pandemia num terreno fácil, porque não tem resistência praticamente, porque o governo central não age, não faz nada para impedir essa, 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 essa situação do Brasil. Quer dizer, a pandemia aqui ela virou vítima também da política Por que vítima? Porque nós temos aí uma crise Ao mesmo tempo institucional Política e sanitária É institucional, é institucional Porque é a própria instituição da, da, da presidência da república Que sabota todos os meios E formas de se combater de, de, Dentro da recomendação médica né? E dentro da ciência A, a pandemia Eles fazem de tudo para impedir o isolamento social Inclusive isso aí que o Moza falou adiando, dificultando o pagamento para poder obrigar as pessoas, passando necessidades para rua, buscar emprego, trabalhar, e com isso aumentando a contaminação, o número de mortes, o colapso do sistema de saúde. Quer dizer, é o cachorro correndo atrás do rabo, só vai aumentando a gravidade da situação e adiando a solução. Uma pandemia que podíamos é, é, ter, ter controle num prazo mais curto, ela vai se estendendo. Ela vai, por quê? Por causa da irresponsabilidade melhor por causa da atitude criminosa do presidente. Então, eu acho que se o presidente aposta no caos para poder dividir a oposição, para poder testar as instituições e buscar concentrar poder na sua ditadura pessoal, a, a posição dos governadores em manter o isolamento social e até ampliar e tornar ele mais rigoroso é a defesa da ordem democrática. Por que democrática? Porque é a preservação da vida de todos. E não como é no esquema do Bolsonaro, que é só para os ricos. Eles deixam o povo morrer somente os velhos, que, que nessa ala, nessa parte da sociedade brasileira, que é a direita neoliberal, ultraliberal, é, existe uma coisa horrível chamada velhofobia. Ou seja, velho é só despesa, velho tem mais do é que morrer. Então, essa gripe, essa gripe aí do, do coronavírus está sendo entendida como. É a gripe dos velhos, para matar os velhos. Então, deixa morrer, entendeu? Então, essa é a sociedade que nós estamos vivendo. A sociedade de uma cruz. Pior é que se
0: for, claro, se for velho e pobre... Então Não, velho, quando se
2: fala velho tem que morrer, é o velho pobre. Porque o velho rico, por que é que rico do, do, é, morre muito menos do que pobre na pandemia? Porque ele vive lá nos seus castelos, nas suas, nas suas é, mansões, fazendo a quarentena, com, comendo caviar, e mandando o povo dele trabalhar. Entendeu? Então, essa situação. Agora, em relação à questão do, dessa crise política que vem se arrastando por conta disso, por conta da atitude do Bolsonaro, porque se o governo atuasse junto com a sociedade, unificando todas as instituições da República, no sentido de enfrentar o coronavírus como se deveria enfrentar, não haveria crise política, haveria crise sanitária, haveria problemas sérios na economia, que seriam tratados depois. Mas não haveria crise política nacional, institucional. Porque era, um, um, era uma nação unida, com a mesma avançando na mesma direção, tendo mortos, claro, como numa guerra, e feridos, mas buscando antecipar a superação da pandemia, como os vários países já estão já conseguindo. O nosso não, está se arrastando. Então, quando o, 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 é por isso que Mauro saiu do governo. Não saiu por causa do beleixo. Ele saiu porque ele quer ser candidato a presidente, não queria ficar associado ao governo assassino, genocida. Então ele saiu por isso, agora inventou essa história do Beleza, usando, e como ele é, passou esse ano todo com, com o presidente, ele, ele tenta limpar tanto as provas para não se autoincriminar, que as provas passaram a ficar fraquinhas, fraquinhas, e terminou ajudando o Bolsonaro a atacar ele de volta. O que gerou até uma situação interessante, do ponto de vista da democracia, né? porque ele cita três, os três ministros militares, que é o Braga, o... o o Ramos e o Heleno como testemunhas, e o, e o Celso de Mello, lá do, do, do Supremo, não vendo consistência nas provas apresentadas pelo, pelo Bolsonaro, a não ser pelo, pelo Moro, desculpa, a não ser essas testemunhas né, da reunião, ele resolveu chamar as testemunhas, que não é a melhor das provas. Né? Aí, resultado, ao chamar as testemunhas, já mandou, mandou dizer para ele o seguinte: se não vier por bem, vem por mal. Vocês <risos> vem como. É, 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 de forma coercitiva os generais reagiram, achando absurdo desrespeito, mas claro que eu acredito que isso vai ter um meio termo mas aí fica uma coisa interessante aqui nessa crise ou pré-crise os generais confirmaram que eles realmente se consideram acima da constituição eles não têm esse negócio de, 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 de condição coercitiva o lado deles não eles estão acima disso nós somos generais, o que, é que é isso? Entendeu? Então, isso representa isso foi colocado por um liberal conservador, Celso de Mello, que, que colocou o dedo na ferida, pra, mostrando claramente que os generais é uma casta acima da lei, da Constituição, acima de tudo. Tá? Essa é uma crise boa, essa das boas. Então, a gente está avançando nessa situação de o entrelaçamento dessas crises todas e essa resistência dos governadores em manter a o isolamento social para poder garantir a vida, esse é o ponto central que vai é, deixando o Bolsonaro, vai encurralando o Bolsonaro na, no seu projeto ditatorial. É a forma concreta de se derrotar todas essas tentativas frustradas até agora, dele de dar um golpe de Estado. Entendeu? Essa é a forma real, porque o, o, o Supremo garantiu, o Congresso respalda e os governadores cumprem, inclusive Dória, da direita também. Todos eles cumprindo rigorosamente, usando, inclusive, a força da polícia militar, que Bolsonaro diz que é deles, para poder impedir que haja pessoas nas ruas, etc. Quer dizer, esse, para mim, é o um ponto nevrálgico, o nó crítico da defesa da democracia contra a ditadura que, os, que Bolsonaro insiste e procura, procura é, envolver os militares nessa aventura.
0: Você está falando, ah, porque o governador de direita, o outro de, 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 de ultradireita e tal, mas aí, na verdade, o presidente, ele ataca todo mundo e aí os bolsonaristas vão todos de dedo em riste na rua, batendo e tal, chamando todo mundo de comunista, de esquerdista, a Globo só tem comunista. A Globo é comunista agora então, assim, Já tem comunista até querendo sair desse barco Porque é um absurdo ser chamado de comunista Junto com toda essa trupe aí Que está entrando para o partido né? Como é que você vê? É
2: realmente isso? As pessoas estão deixando de ser de é. direita? Eu nunca vi tão agora É tão fácil ser comunista né? Antigamente, na minha época, o cara tinha que Apanhar da polícia Tinha que estudar lá o Manifesto Comunista O Capital Entendeu? tem que submeter a disciplina do partido, agora não. Agora até o Dória vira comunista com a maior facilidade. Eu, como comunista, fico até ofendido. Mas eu, tem duas coisas aí que envolvem que nessa história do comunista virar xingamento. Primeiro, é uma, é uma abordagem histórica, né? Por que, que a, a, esses ditadores e, e, o, e o Bolsonaro agem como ditador? Sempre usa, acusa seus opositores de comunista. Porque os comunistas são os primeiros a estar na, na, na linha de frente do, na defesa da democracia e dos direitos humanos. Foi assim na época do Getúlio Vaca, da ditadura militar, e tá, tem sido agora, depois do golpe de, de 17 principalmente do governo Bolsonaro. São os comunistas, ou de esquerda, porque agora não tem mais o Partido Comunista como antigamente, que era a principal força da esquerda, agora é o PT, então, passou a ser, esse xingamento passou a ser extensivo ao PT e demais esquerdas. E aí vai por contaminação vermelha. né? Todo mundo que fica contra o Bolsonaro passa a ser taxado de comunista. Porque é uma... Certa forma, é um reconhecimento é claro, inconsciente né? de que ser contra um ditador só pode ser comunista. Só pode ser coisa de comunista. Entendeu? E tem um outro elemento aí também, que está muito relacionado a essa direita, ultradireita, que se tornou agora bolsonarista, mas ela... Foi, é, é maior do que o bolsonarismo, mas ela, como o bolsonarismo ganhou a eleição, ele passou a representar, foi, foi, eu diria o seguinte, foi uma, foi uma, uma, uma foi nivelado por baixo, a, direita, a outra direita foi nivelada pelo seu elemento mais tosco e violento, que foi o Bolsonaro que ele ganhou a eleição. Então, vamos partir disso aí. Mas essa outra direita, ela veio crescendo muito em cima de uma forma ideológica importada, né, dos Estados Unidos, principalmente, mas da Europa, da do meio fascista internacional de caracterizar a, a cultura ocidental a, a democracia ocidental que é muito baseada no liberalismo conservador do, da revolução inglesa né, como é, uma cultura e uma instituição uma estrutura política e ideológica hegemonizada pela esquerda tá? então eles falam que dão até o nome de marxismo cultural, ou seja o marxismo cultural tomou conta das instituições, que passou a ser também uma forma diferente, mas no fundo é a mesma coisa, de chamar todas as instituições democráticas, ou quem defende a democracia e os direitos sociais, trabalhistas, etc., como comunista, já, porque, já que aquilo é uma manifestação total, hegemonia de esquerda ou, ou do marxismo cultural. Então, essa é outra linha, mas que se funde na mesma, mesma coisa. É comunista todo aquele que defende democracia para quem é ditador. Então, eu me sinto, desse ponto de vista, até é, lisonjeado com esse xingamento. Agora, a gente tem que mostrar que é um xingamento vazio, do ponto de vista de chamar um Dória como comunista. Mas é rico de mostrar que é um reconhecimento que os comunistas sempre tiveram na primeira linha, na primeira trincheira da luta pela democracia.
0: Até porque quem está tirando a casa das pessoas não é o comunismo é o capitalismo né Moça,
2: por que que
1: essa palavra comunismo comunista né é, machuca tanto essas pessoas né que trabalham nessa insanidade aí né dessa barbárie né estava pensando aqui que o bolsonarista ele também é um coronalista Quer dizer, ele é, ele é partidário do corona ele é um aliado do corona né Enquanto nós, comunistas, estamos lutando por uma, uma sociedade justa, para uma, uma sociedade que tenha os valores.
2: E pela é, vida, né? é,
1: é pela vida, exatamente. E esse é o maior valor que nós temos, né? Lutar pela vida, né? Lutar, lutar pela nossa felicidade, pela igualdade. Né? Esses, esses insanos estão propagando. A, o, o contrário disso, né? o extermínio, a morte, a tortura. Então, é, eles não são comunistas, né? para mim, eles são coronalistas. Né? Então, em vez de comunismos,
2: eles são os coronismos. É um <risos> coronismo mesmo. aí. Moza, né? se me permite, é. quando eu vi aquele fascistão lá na, na Praça dos Três Poderes é, agredindo as enfermeiras ali que estavam homenageando os profissionais de saúde de mortos pelo coronavírus, e chegando até a cuspir numa delas, eu fico assim, pensando naquela é. frase da C. Ribeiro, ainda bem que eu estou do lado dos derrotados, entendeu? Porque se vitória é isso, se vitória é essa barbárie, eu prefiro estar do lado da civilização, mesmo que momentaneamente a civilização e seus valores estejam, estejam sofrendo derrotas por causa da ascensão desse fascismo brutal do bolsonarismo, então prefiro ficar do lado desses derrotados, que amanhã serão vitoriosos, claro. que a história não para, não para, o Hitler parecia imortal, mas ele parou, acabou em 45, e, é. e os judeus que se matavam no início, por causa da, da, da repressão nazista, se matavam, não, se, se, se cometiam muito suicídio, né? Quem cometeu suicídio depois de 45 foram os, 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 os ex-nazistas, entendeu? Os alemães que apoiaram o Hitler. ficaram tão decepcionados, Foi tão nazista, sem perspectiva, né? tão tão assim sem chão que muitos se mataram por conta disso. Então, eu não estou desejando esse mal aí para os fascistas não. Eu acho que eles têm que viver bastante para ver a nossa vitória tá? e ser contido pela ordem democrática. Mas esse processo de suicídio dos monsonaristas já começou suicídio político, que eu vejo com os arrependidos. Muita gente que votou no Bolsonaro, Sim. ele já se arrependeu, já saiu. É, é, eles viram que estão fora do Bolsonaro, ou seja, eles não querem mais saber. Tá? É uma decepção profunda e se manifesta até de forma até mais radical do que nós, da esquerda, que sabemos o que é, que é o bolsonarismo e nós sempre lutamos contra ele. Agora, então, é isso que eu estou colocando, quer dizer, ser comunista é ser defensor da vida, ser defensor da democracia. e quem, é, quem diz que o comunismo é que tira, como a Irene falou, tira casa, tira emprego, tira direitos, tira isso, tira aquilo, esmaga o povo. Quem é que está fazendo isso na prática? Quem é que está fazendo? É exatamente o Bolsonaro. Aliás, não foi só Bolsonaro, foi o golpe que tirou a Dilma. Depois que tiraram a Dilma, quando tinha o governo do PT, tinha milhões de empregos, eram os direitos sociais, direito trabalhista, ascensão social, cota nas universidades, projeção internacional do Brasil, processo de integração muito forte do país, no sentido de apostar nos seus meios econômicos, o sendo usado como passaporte de futuro, quer dizer, aí isso é comunismo. Agora, essa miséria absoluta, a volta da fome, a, a, a repressão, a retirada dos direitos, o fim das aposentadorias e tudo mais, isso é liberdade. Caramba, que conceito interessante de liberdade, entendeu? Então, Darcy Ribeiro... Meus parabéns. Eu prefiro ficar com os derrotados, mas com a civilização e com a democracia. Então, obrigado, Val Carvalho, obrigado, Mozart Angel.
1: Grata a você, Irene Alval. Tamo junto aí nessa
2: luta. Fora Bolsonaro. Estou sempre à disposição aqui para para nossa conversa quente.
0: Tá certo. Nós vamos continuar acompanhando os rumos da política e voltamos na próxima edição do Aqui e Agora, um bate-papo sobre política em tempos de pandemia.